0: ¿Max Wright tocó fondo por culpa de la serie ALF? ¿Es verdad que terminó teniendo relaciones con indigentes? ¿Se merecía este triste final el padre de la familia más amada de los 80? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. Max Reich actuó en una gran cantidad de series y películas, pero siempre fue recordado por su papel de Willie Tanner en la serie del extraterrestre ALF. Lejos de ser solo una catapulta hacia el estrellato y la fama, la convivencia con el ser de Melmac lo marcó para mal Tal fue el malestar que vivió que se llegó a hablar de una maldición que terminó con su vida Dentro de esos hechos oscuros, padeció una enfermedad que lo lastimó por dentro Pero los medios de comunicación se encargaron de romper a su persona por fuera por un largo tiempo, su soporte fue su círculo íntimo, sus dos hijos, Ben y Daisy, y también Linda Ibarrondo, con quien se casó en 1965. Pero así como le pasó con el trabajo, también le pasó con el matrimonio, lo que le había dado una felicidad incalculable, le arrebataba todo de la peor manera. Justamente por el amor que sentía por ella, llegó su declive emocional cuando se quedó solo. Todo lo que había tratado de mantener dentro suyo terminó saliendo el 26 de junio de 2019, el día que murió Max Wright. Antes de comenzar me gustaría que me contaran sobre sus experiencias con Max Wright y con Alf. ¿Cómo lo conocieron al actor? ¿Lo vieron en ALF o lo conocieron tal vez por otro de sus papeles? Porque hizo un montón de cosas y ¿qué opinión tienen de ALF? Hay mucha gente que dice que le asustaba esta serie. De hecho en este video vamos a hablar sobre una posible maldición, algo muy oscuro que circulaba en la serie. De eso vamos a hablar en este video, así que quiero que me cuenten qué opinaban sobre ALF. Si les gustaba, si no les gustaba, si le daba miedo, si les daba gracia. Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también les dejo una pregunta ¿Recuerdan cómo se llamaba el gato de la familia? Bueno, mientras espero sus respuestas, doy comienzo al video del día de hoy. La vida de Matt Wright cayó en picada luego del final de ALF. Así como la ficción le había dado lo mejor de su carrera, también le ofreció lo peor de su vida. Para el año 2017 había perdido a su esposa por cáncer de mama y todo lo que había tratado de reconstruir luego de sus detenciones, adicciones y una supuesta promiscuidad se le escabulló de las manos. Había intentado mantenerse en pie, pero los golpes, precisos e insistentes, lo habían terminado derribando una vez más y esta vez para ya no dejarlo levantarse. Incluso a sus 75 años el hombre que había hecho reír a casi todo el mundo no podía desligarse de la vergüenza que le habían hecho pasar. Pero no nos adelantemos, para conocer cómo fue su final, es necesario que mejor empecemos por el principio. George Edward Maxwell Wright nació el 2 de agosto de 1943 en Detroit, Michigan. De niño se mudó al suburbio de Southfield, en donde realizó sus estudios. Le gustaba mucho el teatro y gracias a su amor por la actuación, participó en producciones musicales locales. Se formó como actor sobre las tablas de Broadway y arrancó muy bien, ya desempeñando un papel en La Gran Esperanza Blanca, la multipremiada obra de Howard Sackler que narra la vida del boxeador Jack Johnson. Para ese momento, Max estaba casado con Linda Ibarrondo, quien sería su compañera de toda la vida y con quien formaría una unida familia. En cuanto a su primer trabajo en televisión fue con la película In Fashion, estrenada en 1975. Además, interpretó al famoso médico nazi Joseph Mengele en el film Había que Sobrevivir, Playing for Time, una película con un guión inspirado en la autobiografía de Fania Fenelon, una música judía capturada por los nazis. Para quienes quieran saber más sobre esta película pueden verla en Netflix. Pero no se quedó con eso solamente. Max también participó de otros títulos fuertes en cine como All That Jazz, Reds y Buffalo Bill de mediados de los 80 rápidamente se camufló en el cine y la televisión, más específicamente en series como WKRP en Cincinnati y la miniserie de la adaptación de Stan de Stephen King. También participó tiempo después en la famosa comedia Friends interpretando a Terry. Antes de conocer la fama mundial como Willie Tanner, Max Wright ya tenía un largo recorrido como actor y una vida privada tranquila. Todo eso no tardaría en cambiar. En 1986 se estrenó la serie ALF, y con esa serie llegó algo más que un extraterrestre de Melmac. El argumento de la ficción era el siguiente. Una nave alienígena había aterrizado en la Tierra, más específicamente en la casa de una familia tipo estadounidense. A partir de ese momento, dicha familia iba a tener que lidiar para bien y para mal con el único conductor del mencionado aparato. Max interpretaba al señor Tanner, la cabeza de esa familia que estaba casado con Kate Tanner, Anne Schieden, Andrea Elson y Benji Gregory eran los hijos del matrimonio e interpretaban a Lynn y a Brian Tanner. Además, dentro de la familia estaba el gato Suartudo, que hacía honor a su nombre cada vez que sobrevivía a los ataques hambrientos de Alf, que venía de un planeta donde los felinos eran considerados una comida habitual. La serie fue un éxito y marcó a toda una generación. Sin embargo, ALF se estrenó en la cadena NBC el 22 de septiembre de 1986 y su primera temporada apenas logró el ranking de los 30 espacios más vistos del año. El extraterrestre de Melmac verdaderamente rompió los esquemas en dos países, España y Alemania. Luego de 102 capítulos, la NBC decidió que ALF debía empacar. Ya lo había dado todo y los terrícolas ya no estaban interesados por conocer mucho más del tema. Max creía que su participación en esta serie cambiaría el rumbo de su carrera para mejor. Se convirtió en un actor famoso, pero paralelamente otros sentimientos lo fueron invadiendo y empezaron a opacar esos sueños de la infancia. Con el paso del tiempo, todo se transformó en una pesadilla. Lo que en teoría debía disfrutar se convirtió en un absoluto padecimiento. El personaje del extraterrestre se volvió la figura principal de la comedia, dejando en segundo lugar al resto del elenco. Todo giraba en torno a la dinámica que Alf marcaba, volviéndose los demás, de alguna manera, sus esclavos. Esta presión también se trasladó al resto de los personajes. Todos estaban muy cansados, las jornadas de grabación llegaron a durar 18 horas. Para ese entonces, Max ya trabajaba de mala gana y con un entusiasmo en claro deterioro. Así y todo, poseía una cultura del trabajo impecable y cumplió con el contrato hasta el último episodio. Ese día, luego de terminar de filmar el último capítulo, Max se dirigió a su camarín, tomó sus cosas personales, las cargó en su auto y se retiró. Estaba feliz de darle un cierre a ese ciclo, pero no fue el único. La culminación de aquello fue un alivio para la mayoría de los involucrados. Tras decirle adiós a Alf, Anne Sheen, quien interpretó el papel de Kate, dijo haberse sentido aliviada con el fin de la serie y se retiró del mundo del espectáculo en 2001. Según ella, existía un tenso clima laboral que se volvía muy pesado diariamente. Luego de su retiro se convirtió en decoradora y anticuaria. La joven Lynn, por otro lado, también tuvo sus padecimientos en postserie. Tuvo problemas de bulimia mientras se rodaba la segunda temporada y llegó a firmar si Alf seguía un año más, todos terminábamos locos. Se casó con el productor Scott Hooper y luego de tomar algunos papeles en televisión decidió cambiar la actuación por el yoga y los desfiles de moda. Lo mismo ocurrió con su hermano en la ficción, Benji, pero en su caso, se alistó en la marina tomando un rumbo lejos de las cámaras. En base a todo esto fue que comenzó la leyenda sobre una maldición que pesaba sobre la serie ALF. Si quieren saber más sobre esta maldición, quieren saber qué les pasó a los demás actores y un montón de cosas extrañas que sucedían en el set, los invito a ver el video que se llama La Maldición de ALF que se encuentra subido no en este canal, sino en mi canal principal que se llama Magnus Mephisto, como yo. Es la historia real número 128, si mal no recuerdo, así que los invito a verla. Les voy a dejar un link al final de este video para que lo vayan a ver. Ahora sí, continuemos con Max Wright. Los creadores de ALF intentaron hacer una continuación de la serie por medio del film Proyecto ALF, estrenado en 1996. La idea era presentar un elenco totalmente distinto al original que, como era de esperar, decepcionó a los fanáticos. ¿A ese nuevo elenco le habrá llegado también la maldición? Bueno, eso lo dejo a criterio de ustedes. Lo que sí me interesa es que conozcan la versión de Max Wright sobre todo este asunto y cómo comenzó su descenso a lo más bajo. Si bien Alf repetía no hay problema Willy, en realidad sí lo sabía, y muchos. Como mencionamos, existía un gran malestar entre los actores del elenco y el principal motivo de aquello eran los celos. Pero si bien es algo que suele ocurrir en el mundo de la actuación, en el caso de Alf esto era diferente. Por un lado, los celos estaban dirigidos a una marioneta peluda que incluso demandaba mucho tiempo extra para cada escena de filmación. Sin darse cuenta, todos los actores estaban envueltos en un ambiente lúgubre, cansador y encima con poco y nada de crédito por sus actuaciones. ¿Era justo acaso que el extraterrestre fuera más famoso que el grupo de humanos que lo rodeaban? Bueno, el que más sufrió con esta cuestión fue justamente McWright. Se dice que en una grabación, luego de repetir 10 veces la misma escena por el mal funcionamiento del muñeco, Max arremetió contra este y lo golpeó con furia repetidamente. Viendo que Max no lo soltaba, varios tuvieron que intervenir para que no lo terminara destrozando. Se dice que esa vez Max gritaba fuera de control, ¡Ponnos a todos en un palo! ¡Somos todos marionetas! Ese mismo día Max, aún temblando, había confesado entre copas que mientras le pegaba al extraterrestre se había sentido aliviado. Pero por otra parte, había sentido que entre sus dedos apretaba un ser vivo. Para él, el muñeco tenía vida, o algo parecido a eso. Al final de este video les voy a contar más curiosidades sobre esta marioneta que en realidad sí tenía vida y era manejada por más de una persona. Era muy difícil para Max tratar de asumir que la persona que lo estaba opacando era un compañero y más aún, una marioneta. Anne Sheeden había admitido, no había alegría ni disfrute, Hacer la serie era una pesadilla por los requerimientos técnicos. Todo era lento y tedioso. Grabar un episodio de 30 minutos nos llevaba de 20 a 25 horas. El rating de la serie en los últimos capítulos bajó cada vez más, lo que no quitó que la familia Tanner siempre se mostrara con una gran química frente al público. Cuando en 1990 por fin pudieron alejarse de ese infierno, Max solo disfrutaba de una cosa. La satisfacción de recordar las cartas de los fans, y como la ficción le había dado fama para siempre. Lo que quizá Max no sabía era que su tiempo de fama como actor se había acabado junto a esa serie, que terminó odiando tanto. Alf había dejado en Max enojos y altibajos emocionales, ya que su imagen había quedado directamente ligada a Willie Tanner. Esto le imposibilitaba de alguna manera obtener otro tipo de papeles. Como es de imaginarse, sus celos hacia Alf, lejos de menguar con la cancelación del show, solo aumentaron y aumentaron. De a poco se llenó de odio y de rencor. Lamentablemente, el golpe más duro que le llevó al actor fue en 1995, cuando le diagnosticaron un linfoma. Se realizó los estudios pertinentes y logró superar luego de un intenso tratamiento con quimioterapia. En su vuelta a la actuación sintió nacer de las cenizas y llegó a declarar Vuelvo a la vida luego de estar en la cornisa. Wright volvió a su querido Broadway y fue nominado a los premios Tony por su rol en Ivanov. Luego obtuvo un papel regular en la sitcom The Norm Show, con el que se sintió realizado. Todo ese reconocimiento demostraba de alguna manera que existía un Max Wright más allá de Alf. Pero con la llegada del milenio se acercaron los escándalos y su vida pacífica daría un vuelco del cual nunca se pudo recuperar. Entre el año 2000 y el 2003, Max Wright volvió a aparecer en los medios, pero en esas oportunidades no fue para ser reconocido positivamente. Había sido descubierto conduciendo el estado de ebriedad. Parecía un hecho intrascendente, pero al ser una estrella de la televisión se la castigaba como tal. Sin embargo, el verdadero golpe mediático llegó años después y no fue solo un golpe, más bien una paliza de la que Max nunca pudo recuperarse. En el año 2012, el National Esquire publicó una noticia titulada estrella de Alf atrapada en un fumadero de crack. Sin punto medio, la acusación atravesó dolorosamente sin respiro la vida del artista. Junto al impactante título, había una imagen de Max junto al emblemático Alf y otras más pequeñas en donde se visualizaba un supuesto McRae consumiendo droga y teniendo sexo con dos indigentes. Las fotografías mostraban unas escenas caseras del tipo porno gay, por lo cual comprometía la reputación del actor. Pero no se trató solo de las imágenes que lo comprometían, si bien en ella se lo veía con otra persona, en una cama consumiendo crack, a eso se le sumó el testimonio del director del video, desde donde salieron esas capturas que fueron publicadas en las tapas de los periódicos. Según el responsable de la filmación, a Wright, lo habían echado de su casa a su esposa y, consecuentemente, había perdido el control de su vida. Max había accedido a ser filmado teniendo sexo sin protección con dos personas homosexuales desconocidas que se había cruzado en la calle. Su vida estaba tan fuera de control que no tenía miedo de contraer HIV. Max ha tenido sexo sin protección con gente sin hogar, y con todos se ha drogado. Eso había afirmado el director, ¿y qué fue lo peor? que la gente lo creyó sin investigar. Max estaba muy preocupado por esta historia. Había fotos, había videos, incluso había un testigo que afirmaba que todo era real. ¿Pero cómo terminó todo este asunto? Bueno, les cuento. El propio actor, su familia y sus amigos desmintieron las imágenes, ya que la contextura y sus rasgos del protagonista, del sex tape, no coincidían con el aspecto de Wright desde ese entonces. Su lucha contra el cáncer lo había hecho bajar una gran cantidad de kilos. Por otro lado, el medio que publicó la información ya enfrentaba cargos por inventar otras historias de celebridades, además de pagar a testigos falsos. Más allá de las pruebas, nadie se retractó, y eso provocó que el caso nunca fuera del todo aclarado. Peor aún, uno de los supuestos protagonistas del video, cuya identidad no se reveló, confirmó y contó detalles íntimos de ese encuentro, y también de otros anteriores. A partir de ese momento, Max Wright cayó en una especie de exilio al que se vio obligado a sumergirse por la vergüenza que toda esa situación le había provocado. Comenzaron a circular rumores y suposiciones con respecto a su paradero, pero eran simplemente eso, rumores. Para el año 2017 se supo que su esposa, Linda Ibarrondo, había fallecido a raíz de un cáncer de mama. Junto con esa muerte, Max se había terminado de derrumbar. Y es así como nuestra historia. Vuelve al comienzo. La última imagen del actor fue capturada mientras sacaba la basura, y se lo vio desalineado, más delgado de lo que era, y con una apariencia abandonada. Se decía que había caído en una profunda depresión, pero aún tendría que pasar por más desgracias. En el año 2019, como si fuera una mala jugada del destino, luego de despedir a su amada por el cáncer, él tuvo una remisión del linfoma diagnosticado y tratado en 1995. En muy poco tiempo, Wright murió de linfoma a la edad de 75 años en su hogar en Hermosa Beach, California, el 26 de junio de 2019. Muchos obviamente le rindieron homenaje, pero claro, cada vez que se lo nombraba era imposible no asociarlo con ese compañero extraterrestre con el que tantos problemas había tenido. Algo que quedó pendiente de aclarar de la serie ALF tiene que ver con otro personaje en cuestión. Cuando éramos chicos y mirábamos la serie, no entendíamos cómo un minúsculo peluche corría un gato. Era impensado creer que era un robot para esos tiempos. Luego, corría la novedad de que se trataba de una persona de baja estatura debajo de ese traje, quien personificaba al extraterrestre. Paul Fusco se dedicaba a las marionetas. Ideó a Alf en el 84 como una forma de bromear con sus amigos y familia. Básicamente lo utilizaba para decir lo que Paul se guardaba. Por ese motivo, no quería que el personaje fuera representado con un actor disfrazado. En realidad, esa sería solo una opción para aquellas pocas escenas en las que se lo veía desplazándose. Su manejo no era fácil. Con una de sus manos, Fusco accionaba la boca y con la otra el brazo izquierdo de Alf. Mientras, Lisa Buckley, que había tenido experiencia en Plaza Sésamo, era la que se ocupaba del brazo derecho y del torso. Por último, un tercero manejaba remotamente los gestos de la cara y el movimiento de la cabeza. La voz era sin duda la tarea de Fusco. Esa fue la única condición. En los 80s se solía rodar con un público para evitar las risas pregrabadas, pero Alf no tenía esa posibilidad. Sus creadores pretendían mantener la magia y para ello debía ser a puertas cerradas. Para las escenas en las que se necesitaba una persona que llevara su traje, aparecía Michu Mesaro. Con él sí se podía ver el extraterrestre de cuerpo completo. Michu era un húngaro que había trabajado en un circo como fenómeno, como el hombre más pequeño del mundo. Medía 83 centímetros. Para Michu, también resultó fastidioso grabar la serie. Recordaba que estar dentro del disfraz era incómodo y extremadamente caluroso. Incluso llegó a sentirse al borde del desmayo en más de una ocasión. Para cerrar con la idea de que algo malo había en el extraterrestre, el pequeño actor también sentía un aura maligna en el traje. ¿Será verdad acaso la maldición de Alf? ¿Será que eso afectó la vida de Max Wright? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por mi parte aquí doy por finalizado el video del día de hoy, espero que les haya interesado esta historia. Los invito a dejar sus comentarios aquí debajo y sugerencias para posibles futuros videos. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan mirando y haciendo maratón. Y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...